0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y están conmigo pues eh, prácticamente el mismo número de personas que suelen eh, estar aquí los lunes en estas tertulias intercontinentales, salvo eh, David Zoneto, nuestro colaborador de Italia que al ser profesor pues está en una época Tremenda para él el tema de los exámenes y le es imposible. Y, sin embargo, se nos ha añadido una persona que es de Colombia, aunque ella reside en Sitges, en Barcelona, y que, por supuesto, ahora la vamos a presentar convenientemente. Así pues, eh, vamos a dejar como la persona que va a llevar el peso específico de esta tertulia para el último... Además, ya por lo general solemos hacerlo casi siempre y hoy con mayor razón. Así que vamos a comenzar por Chile, por Jorge Muñoz. ¿Qué tal?
2: Hola Paqui, hola amigos de Tertulles Intercontinentales. un gusto saludarlo y espero que el tema sea atractivo para nuestros oyentes.
0: Bien, pues ahora nos trasladamos a Argentina, Mendoza, y está la doctora René. ¿Qué tal?
3: Hola Paquita, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos los queridos contertulios? Bienvenida a la nueva integrante del, del grupo y bueno, y a prepararnos para este tema tan interesante que creo que les va a gustar a los queridos oyentes.
0: Y ahora saltamos a la ciudad condal, a Barcelona. Ahí está Juan Jesús Torres Masip. ¿Qué tal?
4: Pues hola, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme. Saludo a los contertulianos y. Y saludos a todos nuestros oyentes, esperando que les sea atractiva nuestra nuestra reunión.
0: Seguro que sí. Y muy cerquita de Juan Jesús está la nueva integrante, que es Yamile Guzmán. Ella está en Siches, eh, ahí al ladito de la playa. Oh, ¡Qué sitio más estupendo, de verdad! ¿Qué tal, Yamile? Pues mira, muy bien.
5: Muchísimo gusto estar aquí, muy contenta y con la expectativa de aprender muchas cosas sobre este tema. Un saludo para todos.
0: Pues igualmente y ya finalizamos con Gabriela Isa, él está en las Islas Baleares, está en Mallorca, está mejor que nadie yo creo, ahí está en un sitio en donde ahora mismo ya creo que no queda nada de coronavirus, con lo cual es, eh, pienso que está el mejor de todos. ¿Qué tal, Gabriel?
1: Muy bien, gracias. Pues sí, hoy estoy bajo el agua porque está lloviendo, la esperada lluvia, estábamos pendientes de un cambio de tiempo hacia la normalidad porque lo que hemos tenido últimamente era un verano anticipado, mucho calor y además aquí la humedad hace insoportable el tiempo con más de 30 grados de temperatura vamos de cara al verano no cabe duda y a la mejora de nuestra situación estamos en fase 2 esperando la fase 3 en una de nuestras islas del archipiélago lo que es Formentera ya como otras islas de Canarias, las más pequeñas ya tienen un grado de normalidad esperando volver a la normalidad veremos a ver si lo conseguimos porque hay muchos problemas la gente ha cambiado, sabéis, sobre lo todo los científicos, cómo ha influido en nuestra mentalidad, en nuestro humor, en nuestro, en nuestro comportamiento, el confinamiento. Y yo, pues, por lo que hablo con mis amigos y yo mismo, es que me parece que, que, que esto es como un, un, una prisión que hemos tenido que soportar. Pero ya hablaremos de este tema en otra ocasión.
0: Bien. Pues sí, sí, eso es un tema que más adelante seguro que lo podemos abordar aquí en Tertulias. Y Gabriel, tú eres el que vas a comenzar, vamos a hablar sobre la masonería y yo creo que tú es el que debes iniciar el tema y a raíz de lo que tú nos comentes de principio, pues ya empezarán el resto de tertulios a hacer preguntas y a participar ellos mismos con lo que consideren oportuno. Así que adelante, Gabriel.
1: Me parece muy bien, muchas gracias. Bueno, en principio quiero informaros que no soy un gran enterado, simplemente un aficionado en un tema que siempre me ha apasionado, de antiguo. Esa es una cuestión que yo, cuando joven, eh, estudiando en un colegio, el colegio de los padres jesuitas, recibí información respecto de la masonería, tan deformado que quedé, eh, en fin, emplazado, yo mismo, a integrarme en el estudio de una institución tan importante como ha sido la masonería en la historia, en el tiempo, que conocemos desde antiguo lo que son los masones, cómo han influido en la sociedad, cómo se constituyeron, en fin, su historia. Pero quiero aclarar que, en principio, a mí se me hizo pensar que los masones, la masonería, era algo así tan horroroso como que eh, iban con, con los cuernos y rabo como si fueran demonios ¿no? y que incluso en las eh, ceremonias iniciáticas los aprendices debían ir con una hostia consagrada para en uno de los actos de iniciación apuñalarla yo claro, lógicamente joven sin mucha experiencia y con la autoridad de los profesores jesuitas me lo llegué casi a, a creer y pensando que la masonería era en ese ámbito en el que se ha desenvuelto de misterio, de, de oscurantismo muchas veces provocado por los mismos masones por la razón de que han sido perseguidos desde sus principios han sido realmente eh, su historia de persecución lo mismo que los judíos y bueno, sabiendo eh, que en fin que existía ya me inicié en el estudio de lo que eran los masones e incluso en ese estudio eh, me inicié tanto que teni, tuve varios contactos con compañeros masones de mi club de, de leones, con el inglés, que me invitó a participar en una logia de la gran logia eh, londinense. Y yo particularmente no tenía un gran interés de integrarme en la masonería, que incluso también se me tiempo más tarde, más reciente se me invitó a participar en el Gran Oriente Español y les dije lo mismo que yo con mi organización que ha sido siempre y será y llevo en mi corazón que es en los Clubes de Leones, creo colmada mi, mi, mi capacidad de desarrollarme y participar para mejorar en lo posible la sociedad en la que vivo pero volviendo a la masonería en la masonería hay, lógicamente, muchas versiones, se ha escrito mucho, ha habido eh, torrentes de tinta, se ha, se ha derramado sobre el tema, tanto es así que algunos autores, algunos historiadores creen ver una nueva disciplina en la masonería que llaman masonología, ¿eh? Sí, realmente. Hay muchas historias y muchas versiones. También son muchos los masones esparcidos en todo el mundo. Pero las raíces de la masonería, como se debe de saber, está en la Edad Media. ¿Eh? Una vez desaparecido el Imperio Romano, la invasión de los bárbaros, los visigodos, y eh, bueno, el cristianismo, eh, después de la conversión de Constantino y Adriano el derrumbamiento del imperio romano la invasión de los bárbaros, los misigodos en España los godos distribuidos por Europa pues eh, los eh, canteros, los que edificaban porque vino la época, la era de la construcción de abadías y de iglesias con el, el estilo románico que conocemos y tenemos todavía vestigios en España y en Europa de lo que fue aquella época, del siglo VIII al siglo XI de nuestra era, y eh, hay que pensar y ponerse en el lugar de qué, quiénes eran los que realmente realizaban esas obras. La obra de, de, de la mano de obra debía ser, lógicamente, pero quién dirigía, quién dirigía los estudios. ¿Quién edificaba los, 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 las basílicas? Esas luego ya en el gótico, ¿eh? cuando apareció después del románico el gótico en las catedrales, gótico. La palabra gótico viene del latín el tardío, góticus, que hace referencia al pueblo germánico, a los godos. ¿no? Y fue la apertura hacia la luz hacia la luz, la apertura de aquellas iglesias antiguas de la, de, del románico, oscuras con vitriales pequeños que no dejaban entrar la luz en una nueva concepción de luminosidad a través de los vitriales de, de las catedrales y, y vuelta a, a, mi, a, mi, a mi pensamiento único y es que ese pensamiento ella? esa esa, uh, esa, eh, esa dirección de obra, ¿no? el arquitecto, el diseñador ese, ese arte ¿de dónde? devino, vino algunos historiadores quieren verlo en los egipcios y pensando también en las grandes edificaciones de los, egip de los egipcios las pirámides hay que pensar que eh, entonces se construía de una forma muy distinta la piedra en seco había que unir pieza con pieza había que tener un estudio para distribuir las cargas, los pesos Pero en fin, estoy derivando hacia temas mucho más amplios que lo que es la masonería en sí la masonería tiene muchas definiciones y cada uno se define de una forma distinta realmente en la, en la masonería tenemos que delimitar tres etapas esta etapa inicial, como digo yo ahora, en la que los directores de obra eran las órdenes religiosas, la orden benedictina particularmente, que recorrían Europa ofreciendo sus servicios para la edificación de esas monstruosidades que de hablamos. Y eran precisamente los masones, donde en sus logias, que es la logia, era una edificación normalmente anexa a las construcciones donde tenían allí su estudio, por decirlo así. Y en ellos vivían, habitaban y diseñaban los proyectos y desarrollaban la obra. Una vez, siempre los maestros, porque se, se distinguía jerarquizando lo que era el aprendiz y después estaba el... el, el el trabajador y el maestro el maestro era el que dirigía la obra y además dejaba su marca en uno de los sillares cuando visitamos las obras hoy del gótico nos llevan a una piedra sillar que es la, 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 la primera piedra que hacemos ahora donde está la marca ...de el maestro... ...es muy interesante seguir todo esto... ...y tiene para, bueno, para hablar mucho... ...quiero referirme a las tres etapas... ...esa primera etapa... ...de recorrer eh, Europa... ...donde eh, a través de, de, de la disciplina... ...de la orden benedictino... ...los masones... ...pues eh, hacían sus obras... ...después vino... vino eh, ...un auge entre el siglo... VIII eh, y el 11... ...y del 11 al 13... Y después un decaimiento, un decaimiento de, 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 de la obra, por lo tanto de la masonería, hasta casi oscurecerse, hasta el siglo XVI, donde con el renacimiento se cambiaron las obras y ya desaparecieron las grandes construcciones de basílicas y catedrales. El, la última etapa del... De, 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 de la masonería que nos interesa es a partir del siglo XVIII, donde desaparece lo que es la esencia de la masonería que eran los maestros canteros, los maestros los free stone free stone masons contra los que eran los rock stone que eran aquellos artífices que eh, diseñaban cincelaban la tierra, la, la piedra y los que realmente eran los obreros manuales que empleaban la roca pura ¿eh? en las catedrales, etcétera y los que cincelaban las obras con su escultura a partir de 18 desaparece esa tendencia y vienen a formar parte de las logias intelectuales, médicos arquitectos, en fin artes liberales pero muchas de ellas no tenían nada que ver con la construcción y llega a ser lo que son las logias principales. La principal logia que se formó fue en Europa, en Europa que fueron cuatro logias en Estrasburgo, en Viena, en Colonia y en Perna. Y esa, esa, esas cuatro logias, en Estrasburgo fue la logia principal, la que gobernó durante tiempo, se fue mmm, diseminando sobre todo a Inglaterra en Inglaterra tomó un ángel muy importante un auge muy importante la masonería incluso la masonería escocesa sería muy, 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 muy bueno muy penoso tener que explicar paso a paso los pasos de la masonería yo lo que siempre he querido y con esto termino para dar camino y que me preguntéis lo que yo pueda contestar la masonería yo he querido desacralizarla, o sea desmitificarla. La, la masonería como institución humana pues ha tenido pues, sus tiempos de, 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 de gloria y, y fue perseguida por la Iglesia Católica porque en ello se vio un peligro. Lo mismo que los judíos han sido perseguidos, la masonería ha sido siempre perseguida e incluso la Iglesia Católica la pertenencia a una masonería ya suponía la excomunión la Iglesia ha estado siempre en contra. Nosotros tenemos la mala experiencia en España de 40 años de dictadura, donde el Generalísimo franco estaba en contra de la, de la masonería. Algunos dicen que porque quiso pertenecer a una logia y no lo admitieron. Y de ahí nació su reacción. Hay que considerar que un hermano de Francisco Franco Bahamonte, de, de, del, del dictador, del caudillo franco, Ramón Franco, era, era masón era piloto de, de aviación, luchó en la cruzada o en la guerra civil española en aviación y precisamente, y hay un secreto en, su, en el misterio de su desaparición, en un hidroavión de la base de Poyensa que en Baleares, en el norte de la isla, salió en una misión y nunca más se supo. No aparecieron restos ni del avión ni de ninguno de sus tripulantes. Y con ese misterio me quedo dando apertura a la posibilidad de que me hagáis alguna pregunta, si puedo contestarla.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Bueno, muy interesante la exposición que nos ha hecho Gabriel y seguro que las preguntas que van a hacer ahora nuestros con tertulio van a ser igual de interesantes. Así que, Jorge.
2: Bueno más que hacer preguntas, quiero complementar a lo que ha dicho Gabriel, recordando que en la historia de la masonería hay procesos y fechas en 1717 se unieron cuatro logias de Londres y formaron la gran logia de Inglaterra que ha sido una de las más importantes a lo largo del tiempo también se sitúa, pero esa fecha más que nada marca el paso de la masonería operativa a la masonería especulativa, pero no es el origen del de evento masónico y tampoco se podría situar tan exactamente en la Edad Media, aunque tiene una relevancia enorme como lo describió Gabriel, pero la tradición masónica retrocede en el tiempo, se emparenta con los cruzados, los templarios, el cristianismo y se hunde en los tiempos bíblicos, ya que eh, la figura de Hiram Abif, que es un maestro importantísimo para los masones, eh, aparece en el libro de las crónicas de la Biblia y era el arquitecto mientras se construía el templo de Salomón. Este eh, mito masónico tomado eh, bíblico eh, ocurre cuando tres jóvenes eh, canteros se acercan a Hiram Abif y le exigen que les diga la palabra. La palabra es la contraseña de los canteros. Eh, Hiram Abif se niega a decírsela por tres veces y entonces es asesinado, lo matan. Aquí este mito representa la muerte del ego, Hiram Habib es el ego y hay que matar el ego para que el espíritu pueda crecer, de modo que la tradición masónica se arrastra en el pasado a través de los siglos. Ahora la masonería hay que tener en cuenta que ha estado presente en importantísimos eventos históricos de la humanidad, en la revolución francesa, en las guerras de independencia de latinoamericanas y de América del Norte también, y en impulsar la educación laica. Más adelante, para no monopolizar la palabra, voy a profundizar en la acción de la masonería acá en Latinoamérica. Ahora dejo a mis amigos y compañeros.
0: Perfecto. Eh, René, ¿tú nos quieres complementar algo o prefieres hacer pregunta?
3: Eh, las dos cosas claro. <risa> no, bueno, que... bueno, <risa> bueno. <risa> no este veré, veré siempre
1: ambiciosa
3: no, no lo que pasa <risa> es que no no quiero justamente ahora que he leído la masonería no, lo que menos quiero es ser ambiciosa este no es que me parece muy interesante lo que han comentado y me hacen recordar lo que alcancé más o menos a leer de que hay una paradoja entre la parte de cristianismo, o sea, la, la posición de la Iglesia con respecto a la masonería, porque los principios profundos de la masonería son elevadísimos realmente por lo que he leído, o sea, el hecho de tener que renunciar a, a, al ego, tener que renunciar a, a, a todo lo que es conocimiento adquirido para darle mayor importancia a la sabiduría, que es lo profundo, lo natural, a la alquimia, a lograr que las personas eh, vayan haciendo procesos evolutivos para llegar a la esencia de la luz, y a la luz y al oro, pero no al oro material, sino al oro divino, al oro espiritual, a la elevación del alma y a la sabiduría profunda del espíritu, me parece que los principios realmente básicos y profundos de la masonería son elevadísimos, por lo cual me parece una una logia realmente eh, espiritual magníficas realmente si si la siguen todos eh, con ese sentido de renunciamiento a la materia renunciamiento a las opiniones extranjeras o sea, de las externas perdón a las opiniones de las de, y a los intereses creados de la sociedad y se profundiza realmente en el poderío del alma en ese sentido eh, la, aquel que es masón profundo de cual convicción, pienso que es muy, muy importante y muy elevado. Eh, si no me equivoco, lo que quería preguntarle a Gabriel, entre tantas preguntas que quería hacerle, que seguiremos haciendo a lo largo del programa, era: eh, hay 33 etapas o 33 órdenes eh, donde la persona masona, o sea, el que es masón, va eh, pasando. Eh, eh, hay que, para pasar a esas órdenes, eh, ¿cómo son los procesos? Son procesos que hay un, un maestro que los va dirigiendo, eh, es, es personal, este, eh, eh, está dirigido a través del grupo en el que está este, ubicado ese mazón, ¿Cómo, cómo, ¿cómo están reunidos? ¿Cómo son los procesos de iniciación para llegar a las 33 órdenes?
1: Bien. Efectivamente, agradezco mucho la participación de Jorge, que ha ampliado muy bien lo que particularmente yo no he sido capaz de, de explicar. Y en cuanto a lo que dice René, es que realmente la masonería tiene una esencia pura de filosofía y de filantropía. Uh -huh. eh, para ellos eh, el, el, el arquitecto del mundo es Dios. Ahí está el triángulo y el ojo que significa el gran arquitecto que es Dios. O sea, ellos consideran la luz y, el, la, y eh, Dios como el ser supremo, el gran arquitecto. Y eh, en cuanto a los símbolos, los símbolos, eh, la simbología en, el, en la masonería es muy importante. Eh, ellos se, 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 se interpretan sus símbolos y se los transmiten de unos a otros. Entonces, eh, a lo que me pregunta René, efectivamente, el aprendiz va está muy jerarquizada la, la autoridad en la el gran, el gran Oriente el grado treinta tres todos estos son pues una pirámide para que nos entendamos cómo se va creciendo la persona dentro de la masonería con las eh, lecturas, con las lecciones que las reuniones porque los, cada logia se reúne como mínimo una vez al mes una o dos veces al mes y en esas sesiones pues eh, se, se tiene una lectura una, una explicación y de esta forma va eh, el, el aprendiz aprendiendo ascendiendo en de categoría hasta lograr pues con conseguir un grado superior cada vez hasta llegar si puede llegar al grado treinta tres o el gran, el gran jefe ¿no? esto eh, se, se tiene en cada, en cada sistema porque claro eh, hay que pensar que la, logia, la la masonería no es única está lo que es la obediencia eh, escocesa la obediencia inglesa lo que es la, la masonería en Francia lo que es la masonería en el resto del mundo la primera una curiosidad para ti René, la primera eh, logia en España la trajo la, los franceses en nuestra guerra de sucesión estuvo en Madrid se llamaba la madridense la mm. y, y de ahí nació pues eh, todo el movimiento masónico que conocemos en España. Hoy en día eh, la masonería está muy bien instalada en, en la sociedad española. Tiene la libertad de poderse desarrollar y, y siguen pues en fin sus, sus directrices y cada logia tiene su... su eh, yo, yo es que no conozco a fondo... ¿Cómo se establecen esas eh, distinciones de grado? Yo lo que sí conozco es, por equiparación, lo que hacemos los leones y los, y los rotarios que se nos ha querido comparar con los masones. De ahí que la implantación del leonismo en España fue muy tardío, hasta el año 64 1964 del siglo pasado, porque el general Franco veía en el leonismo un tipo de masonería y, y bueno y hasta que se le convenció de lo contrario y fue un director internacional puertorriqueño Jorge Bert que yo conocí en, el, en un fórum europeo en París yo lo conocí, tuve el gusto de conocer a él y a su familia y eh, Jorge Bert Jorgito también, le llamamos Jorgito pues eh, convenció al caudillo, al general Franco, de que aquello pues no era lo que él creía y además se dio la circunstancia de que Franco, en una de las veces que se desplazaba desde el pardo a una reunión donde fuera en Madrid, hizo parar la comitiva porque vio a un hombre que llevaba un perro guía y le preguntó qué, qué, qué hacía con aquel perro y resultó que era un guardia civil que había perdido la vista con una explosión de un explosivo le explotó y perdió la vista y le explicó cómo se dejaba guiar por el perro y que lo había conseguido a través de un club de leones no español porque no existía el leonismo español todavía y esos fueron factores que bueno dejaron eh, paso a lo que es el leonismo que como digo, algunos quieren ver una similitud, una analogía con lo que es eh, la masonería no contesto a tu pregunta como tú esperabas pero es todo lo que sé está bien Muy...
0: bueno pues ahora vamos el turno con Juan Jesús
4: a ver Gabriel eh, tú dices que tiene unos principios filosóficos y filantrópicos, pero, a ver, el trasfondo es, o al menos como yo lo entiendo, o como lo entendería ahora, no sé cómo lo podría interpretar en los siglos del 8 al XI, de carácter, eh, un trasfondo social y político, y supongo que a eso hay que añadirle secreto, porque en momentos determinados eh, son, son perseguidos no sé por qué son perseguidos supongo que en algún momento determinado entran en conflicto con algún régimen eh, que eso les hace pues pero yo yo querría ya que tú has hablado del Club de los Leones a mí me han preguntado muchísimas veces si la gente del Club de los Leones eh, tenemos alguna relación con los masones pero tanto es así que hace unos meses, ¿eh? una persona que conoce, que conoce mucho Paqui, que es Pedro Zurita, que es un, un afiliado a la ONCE, que fue muchos años secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, pues teniendo él contacto con, con, con alguna persona, no recuerdo qué país, le dijo que tenía mucha relación conmigo, que era León, dice: Pregúntale lo de la masonería. Yo en el Club de los Leones conozco toda la estructura, tanto española como mundial. Yo nunca he visto ningún, eh, ningún acercamiento ni ninguna, ningún, ninguna proximidad, quiero decir. Lo que pasa es de que son, son iniciativas que salvando todas las diferencias tienen cosas en común, ¿no? Pues como el otro día nos explicaba Alberto de las sectas, pues tienen eh, diferentes formatos, eh, son grupos o subgrupos jerarquizados, por ejemplo, en la masonería está el aprendiz, el compañero y el maestro, que son diferentes niveles. Y, y mi pregunta, llegando al día de hoy, ¿cuál crees que es la situación tú hoy de la masonería en el mundo, o particularmente en España? Porque yo pienso que, que, que es un movimiento... Yo pienso que ha perdido mucho. Yo el año pasado oí entrevistar a la presidenta de la masonería española, que es una mujer, no me acuerdo ahora del nombre, y esto era una, una entrevista que le hacían en la radio y estuvieron hablando, no sé, 25, 30 minutos, y debo reconoceros que no entendí nada. No entendí, no... Es decir... El, las preguntas eran bien concretas las respuestas eran súper abstractas y en este momento la masonería no tiene por qué ser tan abstracta ni tiene por qué esconderse porque no, entiendo que no está perseguida o al menos aquí ¿no? y, y me sorprendió porque cuando terminé la, la, la entrevista pues pensé pues mira, te que al principio pues no, no, no aprendí nada porque por ejemplo tú ahora nos estás explicando cosas más, más concretas ¿Cuál es la situación de hoy? Porque yo creo que que su presencia, yo pienso que es muy muy minoritaria. A mí, yo soy estudioso de las cosas sociales, me gusta mucho y como en el club tenemos mucha relación con, con otras ONGs, con otros con otras iniciativas, tanto nacionales como internacionales, me gusta mucho, ¿no? Orfatear lo que lo que es seguisa y no no, nunca me he encontrado con eh, con algún principio masónico, con alguna persona que más o menos de forma velada me lo pudiera decir, ni en el club, nunca he visto a nadie, ni nadie me lo ha insinuado, pese a que yo he propiciado en algunas conversaciones a ver si alguien eh, podía decirme algo, N nunca lo he visto, nunca lo he visto. Entonces actualmente tú piensas que tiene que es un movimiento que está muy a la baja o que tiene vigor que porque no yo entiendo sus funciones más en, en, en los siglos XI, en el 8 en el XVII, en donde la sociedad era muy diferente, pero en este momento, en este momento que la, la sociedad tiene estructuralmente muy, muy muchas diferencias entonces, no 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 veo su no veo su cabida, pero soy, soy un profano ¿eh? en la materia, no, no me hagáis mucho caso.
1: Bueno, yo no, no seré yo el que te diga a ti, querido compañero mío, no solamente de tertulia sino de leonismo, que el, el ser humano, el hombre, el ser humano en general, es un ser sociable, social. Requiere eh, la ayuda de los demás para ciertos propósitos, unos fines en los que particularmente privadamente no llegaría y requiere la conjunción de esfuerzos y de ahí nació todo tipo de asociaciones desde el hombre primitivo para la caza, para la agricultura para la evolución de lo que fue políticamente las tribus y de las tribus a las sociedades más desarrolladas en fin, entraríamos dentro de todo este conglomerado de lo que es la evolución humana, ¿verdad? Tú eres nada menos que psicólogo y conocen mucho mejor este tema que yo te podía ahora descubrir algo. Con respecto a tu pregunta, la masonería realmente no, no descubre nada nuevo, lo que pasa es que eh, ellos tienen una esencia que mantienen desde sus inicios, el secretismo. Ellos no comunican al resto, excepto a ellos mismos, sus propios pensamientos y sus secretos y sus propósitos. Eh, el, 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 la masonería, lógicamente, ha tenido pues como ha tenido la religión, pues eh, sus cismas, sus, sus, sus diferencias de, de concepción con respecto a los objetivos a perseguir y lo que sí coinciden todos es en la ayuda mutua. O sea, dentro de la masonería, de la pues se ayudan para. Eh, sus negocios, para prosperar para introducirse dentro de la sociedad, hemos visto como en eh, lo que es la independencia de los Estados Unidos pues ha, ha sido precisamente la masonería la que eh, pues se rebeló las 13 colonias contra el, 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 el Gran Bretaña contra el Imperio Británico <coughs> Perdón. y entonces eh, bueno pues eh, la masonería tiene una importancia capital y hoy la tiene también con respecto a tu pregunta en concreto en España yo he tenido recientemente contacto con la masonería española como he dicho, porque pretendieron o me hicieron la, ofer la, la, la oferta de, de pertenecer a una logia a raíz de cuando me hicieron eh, el, el, la distinción de, del doctorado honorario y precisamente fue a través de los masones españoles que una de las logias propuso al Club de Leones, pues eh, que como ellos tenían contacto con la universidad, esta la Universidad Orford International University, de proponer a un león como eh, doctor honoris causa. Quiero decir que estas derivaciones, eh, Juan Jesús, pues se dan como tú bien sabes eh, en, en la sociedad porque eh, los grupos eh, las oligarquías que, que podemos decir pues se protegen entre ellos para unos bueno, fines eh, pues, eh, propios y de consecución de lo que entre los socios pretenden en la masonería pues es eso la masonería es una una asociación eh, humana que tiene unos propósitos, lo mismo que nosotros los leones tenemos un código de ética y unos objetivos marcados por la asociación que viene de Illinois, de, de Brook, y nosotros los desarrollamos cada uno como podemos. En Madrid, los clubes tienen sus, sus, sus parcelas de, de, de actividad, en Barcelona y en Mallorca, y cada cual hace lo que considera, pero en grupo, o sea, siempre sólido, con la misma esencia de en darse a los demás, de esa filantropía que impregna nuestros objetivos. Y en la masonería pues tienen los suyos, eh, que ha habido derivaciones y que ha habido pues incluso decepciones y, y gente deseable. Pues posiblemente, claro que sí. Yo no voy a hacer un, tampoco una apología de, 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 de la masonería. Pero quiero decir que como yo he tenido desde el principio, y me vuelvo a repetir, una malformación con respecto a lo que eh, se nos dijo, que era la masonería, yo he querido, pues de ¿no? no 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 pensar que es tan malo ni es tan buena como es. Es simplemente una reunión de personas que, que siguen unos fines conforme una disciplina. Lo veo así, querida amigo, uh
0: -huh. Bueno, pues Yamile, te toca. Vale, hola.
5: Bueno, yo con que realmente he leído muy poca información seria sobre masonería, pues tengo preguntas muy básicas. La primera es o sea, ¿qué relación hay entre los masones y los templarios y los rosacruces y varias eh, órdenes así? Que me confundo, no sé si son lo mismo, no sé si son diferentes, bueno. Y lo otro es que también me gustaría escuchar un poco sobre la inclusión de la mujer en la logia. Yo leía que hay una vertiente de la masonería que se que empezó en Francia, ah. en el oriente francés, y entonces a partir de allí, y, y bueno, de cosas que no entiendo muy bien, pero de un rito mexicano, qué pasa hay logias que eh, aceptan mujeres y hay otras que no. Entonces me parece interesante escuchar un poco al respecto. Muchas gracias.
1: Muy bien. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que realmente hay una relación, se, se ha escrito mucho sobre el tema de la relación de los templarios con los masones eh, es que hay que pensar con lógica entonces, los templarios eran también una orden religiosa, una orden, o sea, una organización, hoy hablamos de ONGs, ¿no? organización no gubernamental, nos hemos inventado esto, pero lo que es la esencia es lo que decía al principio yo, se lo decía a Juan Jesús, que el hombre es un ser sociable, y se reúne con sus compañeros y vamos a hacer un club de fútbol pues hacen un club de fútbol ¿y cómo se juega el fútbol? pues mira, vamos a ver el reglamento y se estudia el reglamento y luego las capacidades tú serás el portero, ¿eh? el arquero que dicen en Sudamérica y, y tú serás delantero centro estas tonterías que se concurren así de pronto para dar un poquito de idea de lo que era esto relación con los los, los, los cruces, con los templarios los masones, todos son organismos que se vinculan en cierto modo o se parecen, pero una relación orgánica no existe entre ellos. Cada cual es independiente. Que tengan un, una finalidad, un objetivo común a ellos, por coincidencia, admitámoslo, se tiene que admitir que cada cual pues, lo hace a su modo y creo que se conduce a un fin pues, filantrópico de integración en la sociedad, de mejorarla de la mejora personal, de, de la, de la, de la de, del crecimiento de la persona, de la bueno estos estos objetivos, estos fines que puedan ser comunes a todas estas organizaciones. En cuanto a la mujer en la masonería sí existe. ¿eh? Al principio era exclusivo, pero te lo ha dicho Juan Jesús que escuchó la conferencia de, 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 de una mujer que es la que dirigía la pasorería aquí en España, en los tiempos modernos la mujer se ha integrado en todo, como sabemos muy bien, ahora que hay una cierta resistencia, lógico, en México ya sabemos que ellos son muy machos, son muy machos y y bueno les cuesta más entrar dentro de esto, en España también lo mismo ocurrió con los leones, hasta una convención internacional que hubo en Taiwán entonces era el gobernador el mi gran amigo Nacho es digo Chano eh, Luciano González, yo estaba de jefe de zona en su gabinete, pues se consiguió por votación, porque en las, en las convenciones internacionales de los leones acuden, lógicamente, todos los clubes que pueden, de todas las naciones que integran el leonismo, y allí hubo una moción que se debatió y se discutió y se admitió a la mujer. Y hoy la mujer forma clubes, aquí en Palma tenemos un club, Única y exclusivamente de mujeres, pero a lo que tú quieres saber en la masonería, en la masonería existe masonería femenina. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahora voy a preguntar yo a Gabriel:
1: la, Estoy perdido,
0: <risa> ¿por qué? <risa>
1: te temo, te temo.
0: No, que va, no. Si lo mío es muy sencillito.
1: A
4: ver. Eh, haces, eh... Hace, haces, haces bien, Gabriel, siempre ah, no, hay que se sí. a Paquito.
1: Le temo, le temo más que a un torzado. <risa> <risa>
4: Qué
0: barbaridad, qué mala fama, por favor. Hace <risa> mentira. No, ya verás que es muy sencillito lo que te voy a preguntar. Sí, sí, claro. La masonería, que es, un, digamos, una sociedad totalmente cerrada, es muy difícil acceder a ella. Si alguien que está interesado en entrar, eh, es muy difícil. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? Eh, va a acceder eh, va, ese muro va a romper ese muro para poder llegar a alguien que le introduzca y qué requisitos hay para poder entrar porque es un bastante elitista y por tanto eh, yo creo que deben hacer algún tipo de, de, de tamiz ¿no? para poder admitir o no admitir a determinadas personas
1: no, 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 lógicamente pero mira, no es tan así como tú crees ¿eh? no, es tan así, No, eh, tú no puedes ir a la puerta y decir toc, toc, oiga, es la logia Cisneros sí, ¿qué quería? Quiero entrar? ah no, vaya a asustar la porra no, esto es, por, esto es por invitación, o sea, tú tienes lo que me pasó a mí. Yo tenía un, un conocido, un compañero ¿eh? inglés, y, y bueno, y yo digo, yo es que tengo una, una curiosidad, es que, que estoy estudiando el tema de la mesonería Sí, yo pertenezco a una, a una logia en Londres. ¿Tú quieres pertenecer a mi logia? Hombre, y yo, pues en fin, quisiera saber algo, y me explicó cómo era la cuestión y yo digo, bueno, a ver, yo de momento pues me lo pensaré, y no, no acepté, quiero decirte, con mi ejemplo personal. Lo mismo me ocurrió con, con esta historia que he escuchado de, recientemente con, con, con los españoles. Yo tengo pues, por ahí, andan por la calle, yo no los veo, pero entonces te veía. y Y me propusieron también, lo mismo que los rotarios, los rotarios me propusieron cuando estuve dirigiendo la agencia de la ONCE en Mahón. Yo, como no había club de leones, tuve un contacto en mi despacho de, de, de la ONCE con una persona y ahí se derivó que era, que era rotario y dijo, pues yo soy león. Ah, sí, y tal. Me invitó a una reunión suya y a partir de entonces acudí a todas sus reuniones yo les explicaba nuestras experiencias, nuestras actividades, y la organización de los rotarios es casi exactamente igual que la de los leones. Yo siempre digo que son como los dos rieles de, de, de un tren, son paralelos, no confluyen, pero siguen hacia el mismo objetivo, que es la estación final del tren. O sea, que yo conocí la visita de un gobernador rotario en Mahón, yo cuando me despedí de ellos para venir a Palma que me trajeron a la agencia de Inca me hicieron un homenaje y, y me dieron que tengo un llavero de plata con una inscripción de los notarios de Mahón, quiero decir que todo esto son relaciones humanas, entonces si caes bien caes bien ven en ti qué pasa con el opus? ¿Qué pasa con, 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 con todo en la vida? ¿Cómo entras dentro del círculo oligárquico del gobierno? Porque eres amigo de, de Pedro Sánchez. O eres amigo de Pablo Iglesias. Y el depotismo, todo esto, ha funcionado toda la vida. Relaciones humanas, pa, pa aquí Te ven, te dicen, hombre, este tío, a pesar de que es ciego, parece que, oye, podía, oye, que te gustaría que tal y cual, pues mira, me gustaría primero saber lo que es, me lo explicas bien y yo luego tomaré mi decisión. Y así funciona, o por lo menos creo yo que funciona así.
0: Uh -huh. eh, bueno, pero entonces tiene que ser que alguien que está dentro sí. que te sí. busque a ti. Tú buscarás, porque tendrías no. que ir de persona a persona oye, Primero no lo sabes.
1: Primero claro, no lo sabes porque no llevan, no llevan una insignia. Claro, por eso. Tú no sabes mm. qué son, porque lo que vuelta a los el secretismo ¿entiendes? Mm. Ellos, entre ellos, tenían incluso unas marcas. A mí me dijeron que al darse la mano poner el dedo de una forma especial, o sé qué tal. Yo no sé si es verdad o si es mentira. En tiempos de, de persecución, lógicamente, no va con una pancarta, eh, porque si no, lo llevan a la hoguera. Esto yeah. es así, esto es así. Ahora te vuelvo a insistir para que quede claro: es por invitación. No yeah. digo que nosotros los leones, mm. pues, 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 eh, o, o por lo menos lo que yo conozco y en mi club han funcionado así. Pues me dijeron, oye, ¿tú quieres meter? Oye, pues primero quiero saberlo. Y acudí a una serie de reuniones de, de mi club, vi aquello, me gustó, dije, ah, pues sí. Entonces me hicieron un examen, una selección. Me montaron como una especie de tribunal y me, me preguntaron al presidente, el presidente, el, el el pasado presidente, ¿pas vice president, y después el tesorero, y el en fin, lo que era la directiva, ¿no? Eh, o parte de la directiva. ¿Y usted por qué quiere pertenecer al club? Hombre, porque yo había pensado que tal y que cual, me ha gustado, y, y tal. O sea, te hacen una especie de, de, de careo, y entonces, pues nada, te admiten. Y hay una ceremonia de iniciación, por lo menos en mi club, porque todo, todo el protocolo de mi club era muy inglés. Eh, yeah. Todos, todos hacían en inglés, ¿no? Yeah. Por ejemplo, esto de order, order, <ríe> order. Cuando, cuando la gente se desmadraba, pues tú, tú con una campana que tenemos clang clang clang, o con el mazo, eh, pues daban un par de mazazos y decían order please, order please porque aquello se desmadraba. Eh, quiero decir que eh, yo he funcionado así, yo no sé cómo es lo de demás, he conocido otros clubes, no solamente en España, sino fuera de España, porque yo hacía un viaje en extranjero, lo primero que hacía era buscar un león. Yo he estado en Bangkok, en Tailandia, y desde el primer momento yo llevaba el, el librito, el, el director internacional que Juan Jesús conoce, y yo abrí, madre mía de mi vida, había en Bangkok, no sé, cientos de clubes de leones. Y yo, y yo pues cogí el dedo, pum, puse aquí. Y le pregunté al, al, al recepcionista, haga usted el favor de llamarme a esta persona por teléfono? Llamó por teléfono. ¿Do you speak English? Yes, I do. O sea, el tío, claro, hablaba inglés. Y, y, y dije, es que yo soy un león español que acabo de llegar aquí a Bangkok. Ah, pues espero un momento que ahora lo voy a buscar. Me vino a buscar. En diez minutos el tío, era el director de un hotelazo, me dijo, si quiere usted dejar este hotel y venirse a mi hotel, eh, todo es libre. No, no, muchas gracias, ya tengo la reserva que yo he hecho, pero me llevó a cenar. Me llevó a todos los sitios. Y no sigo porque no es alto para mí. Sí, bueno,
0: vamos a. Eh, para que nos dé más tiempo a hablar de, de los masones, vamos a centrarnos más en el tema de los masones porque así eh, no se nos quedarán por lo menos tantas cosas pendientes. Así que, a ver, Jorge. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Bueno,
2: quiero. Quiero recoger la pregunta de Yamile respecto a los templarios. Los templarios eran sacerdotes católicos que se organizaron en una orden militar. O sea, eran religiosos soldados cuya misión era cuidar la sabiduría y los tesoros del Templo de Jerusalén. Por eso se llamaban templarios. Estos hombres acumularon extraordinarios conocimientos y una extraordinaria riqueza material e instalaron su cuartel general en Francia. Ellos fueron los creadores de la letra de cambio y la banca comercial. Y fue tanta la riqueza de los templarios que el rey, Luis III de Francia, que era un despilfarrador, le pedía grandes préstamos a los templarios y estaba casi arruinado. La orden de los templarios contó con el apoyo del Papa. Pero Luis III miraba con mucho apetito el tesoro de los templarios y decidió despojarlos de sus tesoros. Y convenció al Papa de la época para que le autorizara atacar a los templarios, cosa que hizo a traición, sin ningún aviso previo, eh, invadió sus casas, sus castillos, sus templos por la noche y la madrugada y los despojó de sus tesoros. Y los templarios huyeron, se desparramaron por Europa e incluso se cree que llegaron a Norteamérica la antes pere. que los navegantes... Eh, como Colón, y los portugueses, a, les, a quienes se le atribuye. Estos hombres tenían conocimientos extraordinarios de astronomía, navegación marítima y matemáticas. Y por lo tanto, de esa orden, muchos derivaron a, al agnosticismo y al libre pensamiento. Y ahí viene la, el, la demanda con los masones ya mismo, ¿eh? de los templarios. Ahora quiero eh, concentrarme un poquito en el siglo XVIII. En esa época. un eh, momentito, época
0: Jorge, Jorge, Jorge. Sí. Perdón un momentito porque se sí. está oyendo un Brayespi por ahí hablar.
4: Sí, sí, doy yo, sí, doy yo, perdón.
0: Vale, es que si no, sobre todo esto, que la Repite un poquito sí, sí, atrás, sí. Um, bueno, para, para cortar ese trozo, Jorge. 3, 2, 1.
2: Le, le, le contaba ya Milet de la, la sabiduría y poderío económico que adquirieron los templarios, fueron los creadores de la banca financiera y la letra de cambio, y cuando fueron atacados por el rey de Francia, Luis III, que estaban deudados hasta el cuello con los templarios, fueron despojados de sus tesoros, ellos huyeron a distintas regiones y ahí se abrieron mucho al agnosticismo y al libre pensamiento, y ahí viene la raíz de acercamiento a las logias con la masonería. Pero decía que quiero concentrarme en el siglo XVIII, porque en esa época España tenía el comercio exclusivo con Latinoamérica y con las colonias de América. Y esto era mirado con bastante eh, mal gusto e envidia por Inglaterra. ¿Ah? Inglaterra siempre quiso ser potencia ultramarina. Entonces, en, en España gobernaba eh, Carlos III y tenía al, al hombre más poderoso de España después del rey, era el Conde de Aranda. Y el Conde de Aranda era un poderoso masón, un personero de la masonería internacional. El Conde de Aranda tenía un plan que era dividir América en tres reinos, tres grandes reinos gobernados por integrantes de la familia real española para hacer más eficiente y expedito el tráfico entre España y América, que era bastante lento, a veces tomaba un año, los embarques y traslados. Entonces, el, una de las primeras medidas que impulsó el Conde de Aranda fue la famosa expulsión de los jesuitas de tierras americanas. Esa fue obra del Conde de Aranda, que convenció al rey. Y eso le despejó el camino a Aranda para sus planes y también para la persecución que hacía el catolicismo hacia los masones, como nos explicaba Gabriel hace un rato. Paralelamente, eh, Inglaterra, a través de su gobernador, Edwin, eh, Edwin, eh, no me se me fue el apellido, el de Jamaica, el gobernador de, de Jamaica, instaló la primera logia de América en 1738. Antes lo había hecho Benjamín Franklin en toda Norteamérica, desparramó, llenó de logias que, como ya contó Gabriel, fueron las que se rebelaron contra los ingleses. Eh, entonces Inglaterra quería... Ampliar su dominio hacia Latinoamérica y embarcarse en una guerra era muy costoso y peligroso para el reino inglés. Entonces decidió impulsar las independencias latinoamericanas. Y aquí hay una gran duda que los historiadores no han resuelto. Si las independencias mm -hmm. latinoamericanas fueron una creación de la masonería inglesa que se fraguó toda en Londres o fue una reacción espontánea de criollos latinoamericanos. El gran ideólogo de la emancipación latinoamericana fue Francisco de Miranda, que participó además en la, en la guerra, en la re revolución francesa, y es el único nombre latinoamericano que está esculpido en el arco de triunfo. Bueno, Francisco de Miranda eh, fue masón, conoció a los mayores personeros ingleses de la masonería e instaló en Inglaterra la reunión patriótica latinoamericana o Logia de los Caballeros Racionales y allí llegaron Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins todos ellos estuvieron en, en Inglaterra y fueron adoctrinados por Francisco de Miranda y luego regresaron a Latinoamérica y una pregunta que pocos se han hecho es cómo se financiaron las luchas de independencia porque era muy bonito el patriotismo y los ideales pero había que pagar los cañones, los fusiles y las soldadescas bueno, y ahí estuvieron las logias masónicas aportando recursos. Eso es sí. lo que quería por ahora explicar sobre de la labor política de la masonería, porque no solo la masonería, las religiones igual son políticas. Todo lo que ha hecho la iglesia católica en distintos países, incluso creando estados, como el estado vaticano en el tratado de Letrán con Mussolini, que no era católico, era ateo, sin embargo se hizo católico para tener los votos de los católicos romanos. Por ahora que hoy.
3: Muy bien, pues ahora René, te toca. Eh, me parece eh, hermosa la exposición que ha hecho Jorge. Me encanta, Jorge, lo que estás diciendo. Y ratifico todo lo que él está diciendo porque también había leído cosas así, o sea, es de histórico. Todo lo conocemos acá en Sudamérica como Higgins, Bolívar este, y San Martín decían que luchaban por la masonería, que eran masones y que la masonería les indicaba la independencia y la unión latinoamericana. Yo creo que tiene razón, Jorge. A mí me parece que que todo ese financiamiento, por más que decían de que las damas ricas, este, españolas que estaban acá y que se habían eh, asimilado a la cultura la, eh, sudamericana y que se yo, habían donado sus joyas. Te acuerdas Jorge de todas esas cosas, pero eran semejantes gasto, como dice Jorge, eran cantidades de caballerizas, caballos, este, fusiles, cañones y todo. Únicamente un dinero extranjero podría haber financiado semejante lucha contra los españoles, ¿no es cierto? Semejante para lograrse independencia. Y decían que dependía también de la logia lautar lo que final no teníamos, si era una división de la masonería. Nunca lo supimos a eso. No sé si tú Jorge lo sabes a eso.
2: Higgins conversando con eh, Francisco de Miranda, le habló de las hazañas de un cacique araucano que se llamaba Lautaro y mm. hombre bravío y murió por supuesto en batalla y Francisco de Miranda quedó fascinado con este personaje entonces creó las logias lautarinas que eran masónicas, pero fue un homenaje a este cacique mapuche.
3: Ahora entiendo bien claro. muchísimas gracias, qué hermoso saber todas estas cosas gracias. que mira que no las sabía. estoy sí, sí, apasionado es pozo, con este pozo. conocimiento
1: es no un tenis. pozo de audición, Jorge. Eh, pozo Jorge de es una
3: maravilla, es un lujo que tenemos acá en tertulias intercontinentales y aparte lo placentero que es esta apertura de conocimiento, eh, que a lo mejor quizás uno por propia cuenta no se pone a leer estas cosas porque como están otras actividades, pero que nos permita esta luz en el conocimiento me parece maravilloso, me encanta, aparte y era una curiosidad que la tengo desde que era niña y nunca nadie me la aclaraba, entonces, <risa> este, me, gracias Jorge,
1: oh, eh,
3: okay. y también con respecto a la parte femenina que comentaba, sí, este, eh, la entrada de la mujer como siempre debe haber sido difícil y fue, se imploró imponer, pero una cosa que me llama la atención que quería preguntarles, eh, era por qué tanta simbología eh, dentro de, de la masonería, o sea, el, el tronco seco, el tronco con flores después, este, la paloma con la, la hojita de las olivo, alas. Eh, ah, las salas, alas, eh. la, la relación con los animales, que el toro, que el león, que, el, que la, bueno, la, la paloma por supuesto, este, el águila. Eh, el compás, este, la escuadra la la, la, la la y el medidor, que eso es típico del, del, del origen, del ¿no? origen arquitectónico, de la arquitectura, como decías al comienzo. Pero todo esto era porque, si bien tenía una significancia, cada uno de estos símbolos, era para que, para abarcar lo, lo hermético por las persecuciones, necesitaban esto, o es que la necesidad de representarse en imágenes, no entiendo lo de las, los símbolos.
1: Bueno, la, la cuestión de la simbología, lógicamente, hay que entrar en un tema mucho más profundo del que nos da el tiempo aquí y, y sobre todo, el conocimiento. Eh, es una forma de que eh, la basurería se expresaba entre ellos y para demostrar el grado de perfección al que se podía llegar. Y cada símbolo para ellos tiene una significación, que a lo mejor a nosotros no nos llega, ¿me entiendes? Ahora, lo que decía Jorge es... Es cierto, las guerras, las guerras son caras, ¿eh? todas las guerras cuestan mucho dinero. Entonces, esa financiación no cabe duda que la proporcionaron, los, eh, los si no los mismos mm, masones, los contactos que los masones han tenido siempre entre ellos, porque eso es una obediencia mundial. ¿eh? Es, por eso se dice los masones llegan a todos los sitios usted es un basón y va a cualquier sitio siempre encontrará la protección de un, de un compañero basón. Eh, la basonería, pues eh, eh, es eh, no sé, yo particularmente es que veo más sencillo el, el pensarlo que el explicarlo. No hay, no hay una razón importante para decir que sea buena, mala o regular. Eh, ha sido buena en algunas ocasiones y en ocasiones, pues claro, para los españoles el hecho de perder las colonias sudamericanas y, y debido a, a la deserción de militares que se formaron en, la, en nuestra patria y que alcanzaron gloria en, la, en las armas eh, de la patria y luego se pasaron al enemigo por decirlo así luchando para conseguir su independencia pues tiene sus motivos y tiene su, su motivación en, en la, la presión política de, de, de bueno, de, a lo mejor, de los masones los masones siempre van buscando una conveniencia, sino propia de la sociedad en la que se desenvuelven y aquí será de una forma y allá será de otra Ajá. bien,
0: eh, Juan Jesús
4: Ajá. A ver, eh, yo entiendo de que eh, actualmente, oyéndonos, eh, pues podrían tener cierta aproximación eh, a iniciativas filantrópicas como son los rotary o como son los Leones, en cuanto a que tenemos una estructura jerarquizada, y como dice Gabriel, pues para hacerte León eh, tú has de invitar a una persona, pero pero yo puedo invitar a Paqui, pero Paqui también me puede decir a mí oye Jesús me gustaría venir a una reunión hay que venir a algunas reuniones para conocer cómo trabajamos antes de darte de alta pero bueno, si queremos ayudar a los demás eh, lo suyo es que no solamente seamos capaces de recaudar dinero, porque hay dinero que puede ayudarte eh, sin dinero pero con, con, un, con trabajos de carácter voluntario de cualquier otra clase pero que una de nuestras ambiciones para poder hacer mayor ese trabajo tanto en Rotary como, como en el leonismo, es que seamos más, cuantos más seamos, mejor, y por tanto, lo publicamos en los cuatro vientos que, que quien se quiera acercar a nosotros quien quiera hacerse de nuestra de, de nuestra iniciativa que tratamos de ayudar a la gente que somos una organización social de servicio que tratamos de servir a la gente, que tratamos de cambiar vidas, mientras que, que el masón no lo hace así, es decir, lo oculta, es, es, es secreto. Y yo entiendo que esta política debe ser muy elitista, pero muy restrictiva, es decir, por eso yo entiendo que lo que decía esta presidenta de la masonería española que cada vez eran menos eso era una cosa y otra es que yo yo no sé en otros países pero aquí en España yo creo que la masonería tiene un, un matiz eh, peyorativo es decir no yo por ejemplo estoy súper orgullosa súper orgulloso de ese club de los leones porque no, pero, por ejemplo, eh, el masón es como si se discretamente ocultando, como si no fuera no, no, no hace falta que nadie sepa que yo soy masón, eh, pero de quién me voy a ocultar, si yo quiero, quiero ayudar, eh, yo quiero mejorar tantas cosas, necesito no ocultaroslo a todos vosotros que estáis aquí en, en esta tertulia. os necesito a vosotros. Si, si no os lo digo y no os viendo la posibilidad de que seáis de mi grupo, yo causo perjuicio no a mi grupo, sino a las personas beneficiarias. Por eso no, no, no entiendo algunas cosas, unas cosas, Gabriel, que no las he entendido nunca, ¿eh? no, no, y que es un tema muy interesante.
1: Ya, ve, mira, yo, yo creo, Jesús, que la esencia de la masonería es el secretismo en ese hálito de misterio que se ha desenvuelto desde sus inicios, es la esencia del masonería de, que se conserva y que ellos quieren conservar. Por eso, precisamente, de tus dudas y tus preguntas y de las propias vías ¿Por qué no se abren a más? Porque, es lo que decimos, no, no llevan una pancarta ni llevan un distintivo en la solapa, sino que eh, ellos... Entre ellos. O sea que no se, no, no se publicitan, por decirlo así, a la sociedad. Ahora, cuando alguien tiene conocimiento de alguna posibilidad de ayuda por parte de una logia masónica y sabe cómo llegar a ellos, se consigue y en algunas ocasiones he sabido que han hecho, lógicamente, lo que se esperaba de ellos y es contribuir a una causa que se les solicitaba.
5: ¿Camile? Contarles que estoy aprendiendo un montón de cosas y pues muy interesante lo que se ha dicho sobre Latinoamérica. Yo estuve leyendo sobre eh, logias en Chile, en Argentina... Directamente en Colombia no encontré información, aunque sí se habla mucho allí de que los grandes líderes políticos y económicos pues son masones. No sé, supongo que pertenecerán a logias de otros sitios. Un tema que me interesa a mí mucho es con respecto a la arquitectura. Bueno, entiendo eh, por el material que leímos que eh, está relacionada con todas las artes y, y las ciencias, ¿no? Con el saber pero con respecto a la arquitectura siempre me ha parecido muy interesante digamos, la simbología que hay tanto en los templos, como pues ya se habló, como por ejemplo en las construcciones modernas. Eh, aquí en Barcelona entiendo que hay una ruta de modernismo, entiendo bueno, lo que conozco del trabajo de Gaudí, que realmente no es mucho y y pues es poco lo que he podido apreciar directamente porque pues es difícil, pero sí me gustaría saber de, de eso, ¿no? De. Digamos, esa. Esa expresión. Eh, creo, de la creo, simbología. creo
1: entenderte, creo entenderte. Mira, yo creo que esto te puede contestar a tu duda. Para ellos eh, la simbología, como hemos dicho, es importante. Y René no conocía bien por qué lo, lo, tanto cada grado tenía, que si la ramita, que si la, el, el toro alado, o el, el águila, en fin, todas esas cosas. Para ellos tiene un sentido y para ellos tiene pues su explicación. Y nosotros, legos de la materia, pues nos resbala un poco. Ahora bien, lo que sí nos llega perfectamente es lo de la escuadra y el compás. ¿Eh? Lo mismo que la plomada y el nivel. Son, como sabéis, herramientas de la arquitectura. ¿no? Con, la, con la escuadra se plantea uno uh, en, el, en, un, en, en un proyecto, pues plantea las líneas rectas, el ángulo recto, y con el compás, abriendo el compás, pues con una de sus puntas en el centro, se da la vuelta con el otro, como sabéis, y todo eso supone... ...para los masones... ...una significación clara... ...y es... ...la escuadra es la tierra... ...y el compás es el cielo... ...o sea, lo, lo, lo sobre, sobrenatural... ...y para ellos... ...eso son consustanciales con su propia materia, con su propia esencia. Y le dan sentido cuando para nosotros pues, no vemos más que un instrumento de dibujo donde los arquitectos toman medidas y con las cuales trazarán una línea recta y ahí se queda la cosa. Pero para ellos todo eso tiene un sentido. Ahí está la cuestión de la masonería, que para nosotros no masones pues tendremos que entrar muy dentro, dentro de, de lo que es su filosofía, su idiosincrasia, su metodología, por lo que queramos decir, y que hay que estar en el centro, en el meollo de la cuestión. Hay que ser más sólido. Y con, yo creo que con esto, Ezevile, puedo contestar a tu pregunta. Uh -huh. Pues...
0: pues mm, a ver... Ya nos queda poquito, ya estamos finalizando esta charla interesantísima sobre los masones, pero ¿tú le ves mucho futuro a la masonería, a Gabriel?
1: Pues te lo diré con sinceridad, además de la pregunta de Juan Jesús. La masonería, por lo menos en España, lo que tenemos ahora mismo, no tiene ninguna significación, o sea, para mí no tiene realmente la importancia que ha tenido la masonería en el siglo XIX incluso en el siglo XX porque eh, ha perdido lo que decía también Juan Jesús eh, ha perdido entidad o sea, no los vemos como ni un peligro, ni como una ventaja están ahí, yo lo veo de esta forma, están ahí particularmente no no no, no me llama la atención eh, el, el ser basón hoy en día, mientras que lo he explicado muchísimas veces, las ONGs hacen un servicio a la, a, a la, a la sociedad importantísimo, los clubes de servicios, rotarios y los, los leones, etcétera, etcétera. Pues tenemos nuestra finalidad, nuestros objetivos en, pues, ser útiles a la sociedad. Eh, los bastones serán útiles para ellos mismos, hasta que pues como todas las instituciones vayan decreciendo, la masonería también tuvo su tiempo de decrepitud, por decirlo así, que fue a partir del siglo XV y XVI hasta que en el siglo XVII renació, por las razones que hemos explicado. Quiero decir que todas las instituciones tienen... Como tenemos ahora con el, con el coronavirus, pues una subida y una bajada a la V. Y particularmente para contestar a tu pregunta y mi, mi opinión, es que hoy son intrascendentes los leones.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Uh -huh. Bueno, pues Ay, entonces.
1: Perdón, perdón, me he equivocado. Los masones, quería decirlo. Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, pues yo creo que ahora ya vamos a hacer la ronda habitual que solemos, antes de terminar, el hacer todos para un poquito a modo de resumen centrar el tema de hoy. Así que vamos a empezar por Jorge.
2: Bueno, para resumir esta tertulia quiero señalar que la masonería es una entidad de una tradición de siglos que ha hecho grandes aportes al desarrollo de la cultura que ha participado, como dijimos, los principales movimientos, eh, como la Revolución Francesa, las independencias latinoamericanas de Estados Unidos, la educación laica, y tuvieron, han, han tenido eh, participantes masones de extraordinaria altura intelectual en la política, la cultura y el arte, como Benjamin Franklin, George Washington, Amadeus Mozart, eh, escritores como Kipling, Julio Verne, eh, Arthur Conan Doyle, hasta presidentes de la República en el caso de Chile E incluso el propio rey de Inglaterra, Guillermo III, cuando se creó la Gran Logia eh, Fue uno de los grandes impulsores de esa logia y amigos de la Gran Logia Así que es una entidad que sigue teniendo presencia sobre todos los países sajones Y en el caso de mi país, Chile también la tiene
3: eh, René bueno, yo lo que quería hacer más hincapié en lo que dijo Jorge recién, que me quedé apasionada porque claro, será porque soy argentina en la historia nuestra que es muy interesante y en lo que Juan Jesús o John Jesús ha querido preguntar yo creo que Juan Jesús no ha quedado satisfecho sigue ¿sí? con la sensación y la idea de que no entiende, porque al estar en el Club de Leones que lo que quieren es difundir tener más adeptos y mientras más gente más, más solidaridad y más contribución y más ayuda, no entiende por qué esto está el secretismo y por qué se aíslan si la idea es ayudar lo que pasa, me parece a mí, mi mi humilde mi e ignorante opinión es que la masonería no tiene nada que ver con un, una, una organización como sería un club de leones, es una organización totalmente secreta y cerrada a raíz de que los intereses son mucho más profundos, no son de ayudar al, al el común de la gente que necesita eh, a comunidades, así, no la, la, los intereses de, la, de esta logia, por lo menos bueno, en la base histórica, no sé ahora, en la base histórica son intereses políticas internacionales severas, grandes. Por ejemplo, yo, un ejemplo, lo que me pareció a mí, acuerdo que Jorge comentó, Inglaterra tenía en su poder a, a América del Norte, a Estados Unidos, lo que fue Estados Unidos. Estados Unidos se logra independizar en el año 1776, o sea, 50 años antes que nosotros, o sea, logra perder, pierde el norte de América, entonces no le queda otra que se, eh, trata de hacer las invasiones inglesas que hizo en 1807 en las costas atlánticas nuestras que fueron este, atacados porque no sé cómo fueron alertados, quizás por traiciones, y no lograron los ingleses introducirse e invadirnos a los argentinos. Entonces, al, eh, no, los portugueses se habían hecho cargo de la gran parte de Brasil, no, te, tenían la, no tenían manera de llegar a nosotros, lograron sacarnos las Malvinas nomás. Entonces, ¿qué hace esta logia? Esta logia, sobre toda la parte de Inglaterra, eh, con Miranda comentaba él, instruye... A, a grandes poderosos, que, que luchadores, que se habían formado tanto porque se habían formado en España porque ahí se formaron este, todos estos militares, ¿no es cierto?, como Higgins, este, Bolívar, este, San Martín, y los instruye en esta idea de en esta eh, unión de masónica para liberarse de los españoles, o sea, de una manera de sacar a España de lo que ellos no habían podido conquistar, que era Sudamérica. Y lograron que estos, estos hombres, con semejantes gestas y semejantes muertes que han habido, y luchas y todo, lograron libertarlos, por lo menos los liberaron. No eran ellos los poderosos dueños de, no se pudieron apoderar Inglaterra de Sudamérica, pero sí lograron sacarlos, sacar a los españoles y libertar a todo Sudamérica. Entonces, estas gestas inmensas que hubieron hace apenas 200 años atrás, que no es nada en la inmensidad de la historia, son los intereses que está, que esta masonería tiene grandes intereses para mover grandes cosas que no sabemos cómo se estará moviendo hoy. Por eso cuando preguntaban a Gabriel, ¿Cómo es hoy? Eh, como ves hoy a la masonería no sabemos cómo se está moviendo hoy en un mundo actual con este poderío económico, con estas grandes disociaciones, con China que emerge con estas pestes, con esta debacle económica con este, esta lucha esta pugna entre Oriente entre China, entre Estados Unidos entre eh, 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 Rusia o sea, es un mundo muy muy diferente el de hace 200 años atrás este, con la aparición de la ciencia y la tecnología, entonces no sabemos, habría que estar en contacto con algún mazón para saber qué hay en su secreto, pero no pueden abarcar a cualquiera, porque también la gente que está metido en esta en este grupo, en esta organización, tiene que tener premisas eh, donde tienen que aprender a desprenderse de lo personal, por lo que si realmente van a cumplir las órdenes que salen allí, en los preceptos que, la, lo que hemos leído, tienen que ser personas muy especiales que tienen que ser altruistas, eh, renunciar a, a pesar de que son filántropos, tienen que renunciar a muchos intereses personales para lograr intereses en común dentro de la masonería. Y a la vez más allá de lo que se ha puesto acá, que se ha, en esta charla se ha materializado todo, como si todo fuera material, por lo menos los principios que tienen son elevados, o sea, de buscar la deidad del cosmos, eh, buscar este eh, energías eh, alquímicas, o sea, creo que no cualquiera está preparado para principios elevados. No sé realmente cómo podría posicionarse la Amazonía realmente en un mundo de hoy ¿no? en este transhumanismo en este mundo del futuro esa es la idea Bien, que... ¿Sí?
0: Juan Jesús
4: a ver yo creo, yo creo que, que sí que es verdad que a veces se materializan las cosas pero materializar no es todo material desde un punto de vista económico y material, hay muchas cosas que, que tú las percibes como un premio eh, a tu trabajo. Paquillo y yo tenemos una lista, eh, ella la suya, yo la mía, ella se dedica a cuestiones generales, yo a salud. No nos da más que muchísimo trabajo, pero vemos que es la obligación de informar a, nuestra, a las personas que están en las listas de cosas que son importantes. Y estamos obligados a hacerles cono conocer hacerles llegar esos conocimientos y, y, y lo que percibimos de eso es una satisfacción personal porque nos cuesta muchas horas de trabajo y muchas horas de buscar eh, artículos y de buscar de buscar cosas entonces, si yo quiero ayudar a los demás y lo hago de forma secreta y resulta que mis conocimientos por tanto no los puedo expandir mmm, pues sinceramente yo por eso pienso que en, en, en España eh, se ve que no llegan a 220 masones, pues el futuro de, la, de, de los masones es cero, porque uno tiene que decir no para, para hacer lo que sea en, en este mundo, estamos en el siglo XXI, tú tienes que no esconderte, porque a ver, si yo actúo, si yo actúo a cualquier nivel institucional o a nivel individual de esa manera, la sensación que transmito para la gente, pues, para la población en general, es que me estoy ocultando de algo. Y para, para cualquier carácter creativo y de ayuda y de servicio a los demás, que yo creo que es lo que se trata, pues no lo entiendo. Yo entiendo los templarios. O sea, lo ha explicado Jorge muy bien. Son sacerdotes que tienen que contratar a soldados para defender su, su causa económica, más que su causa religiosa, y como son muchos, dicen, pues oye, ¿para qué vamos a pagar a otros soldados si aquí somos muchos y podemos utilizar a nuestra propia gente? Está bien, pero yo eso lo entiendo. Los templarios solo es, eh, son... Pero bueno, quizás es un problema mío con, con la masonería porque no no veo... O sea, yo creo que el futuro de la masonería en estos momentos es, es muy poco, es muy, es muy pequeño. Precisamente porque estamos en un momento en el que si tú quieres crecer, te han de conocer. Y si no te conocen, no te quieren. Lo que no es conocido en este mundo, en el siglo XXI, no es, lo que no es conocido no es querido. ¿Por qué? Porque se ha de esconder uno, porque ese secretismo... ¿Qué es lo que he hecho para, no, que, para que la gente no conozca mi obra? Que eso era de otra forma hace dos siglos. De acuerdo, pero estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XIX. No, eh, es decir, no entiendo mucho. Yo, por ejemplo, trato de, de, de expandir eh, mi lista de correos y trato de expandir la de Paqui. Sería absurdo que Paqui me dijera, oye, que no me envíes a nadie. Pues no entendería. No, no lo entendería. O trato de, de expandir al Club de los Leones eh, gente que me pueda ayudar, porque si ellos no me ayudan, mi ayuda y mi capacidad de decisión real hacia los demás la hago menor. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la, la, la finalidad? Es decir, sí, hablamos del cosmos y hablamos, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo en este momento? Eh? Porque las necesidades actuales son muy diferentes a las del siglo XVIII.
1: Yo es que realmente entiendo tus dudas metódicas, querido amigo, pero está en, en la propia esencia de la institución. Ellos tienen como, como eh, esencia naturaleza de, de su propia, de su propia eh, formación eh, el, el secretismo. ¿Por qué? Porque en un principio esos secretos para la construcción de las catedrales se los reservaban para ellos y no los transmitían a los demás para por la competencia, simplemente. Yo he conocido, yo he conocido en mi vida gente que ha, ha recibido una información para todos y se la ha guardado en un cajón. ¿Por qué? Porque veía que con aquella información pasándola al resto de, de los comunes, le hacían una competencia que venía en perjuicio suyo. Yo no ah. he vivido esto. Y un buen día hemos descubierto en el cajón de aquel, de aquel señor que tenía una información que era esencial para el trabajo que estábamos nosotros desagregando y queda importante. Bien. Eso por un lado. Y segundo, la masonería, lo principal, aparte de lo que hemos hablado, y hemos hablado ya demasiado, está en la ayuda mutua. Entre ellos. Entre ellos. Ellos se ayudan entre ellos. Si tú tienes un comercio, Ve, ¿Eh? te ayudarán para que los géneros que te vendan el fabricante te los vendan más barato, ¿por qué? porque hay un amigo basón que es, que es fabricante de los abrigos que tú tienes que vender. O sea, esto de una mano se lava a otra mano, ¿verdad? Mm. Entonces, ahora bien, grupos, grupos en toda la vida han existido oligarquías. Hablamos de Bilderberg. ¿Sabéis lo que es el grupo Bilderberg? Es actual, es actual <ríe> y se formó para qué? Para un grupo de personas defenderse y alcanzar poder. El poder es una droga, ¿verdad René? Es peor, no. que, es peor que una droga el poder. No. Entonces, pues ahí está la cuestión. Eh, en la basuría, pues es, es ese círculo cerrado del que hablamos, el secretismo, lo que viene de, de lejos, que quieren mantener como propia esencia de su propia naturaleza, y aquí paz y después gloria. No hay más. Yo lo veo así, querido.
0: Bien. Bien, pues Yamil, cerramos contigo.
5: Pues vale, yo después de escucharlos y de las pocas cosas serias que he leído, yo sí creo que la masonería tiene bastante futuro, precisamente por todo lo que han dicho, porque es un círculo cerrado, porque es un nicho especial para la protección y para el crecimiento de la gente más poderosa del mundo que además pues puede estar intercon eh, interconectada protegida y tal claro no estoy de acuerdo y eso da como escalofrío pero yo sí creo que, que eso que su secretismo y, y todo como había dicho Gabriel pues es lo que les conviene es lo que los mantiene y es lo que los protege y ellos seguirán con su desarrollo por allá y nosotros pues acá
0: eh, Bien, pues vamos Vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias.eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter, que es e Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas. Simplemente eh, agradeceros como siempre el que hayáis estado aquí. Y a los oyentes, pues reemplazarles naturalmente el próximo lunes aquí en iberamérica.com. ...para que puedan escuchar otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de tertulias intercontinentales...
1: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
0: Hasta la próxima semana.